0: Die Zahl der Affenpockenfälle steigt, auch bei uns in Deutschland. Aktuell meldet das RKI 16 Fälle. Und Deutschland hat jetzt auch vorsorglich 40.000 Dosen eines Pocken-Impfstoffs bestellt. Warum uns trotzdem wohl keine neue Pandemie bevorsteht und für wen eine Impfung sinnvoll sein könnte, das hat mir Clemens Wendner erklärt. Er ist Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing, wo der erste deutsche Affenpockenpatient behandelt wird. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, aus der aktuellen Pandemie haben wir gelernt, dass Transparenz hilft, Missverständnisse zu vermeiden.
0: Am Dienstag hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf dem Deutschen Ärztetag eine Pressekonferenz gegeben.
1: Deswegen haben wir uns entschlossen, so schnell wie möglich mit dem RKI vor die Presse zu treten.
0: Es geht bei dem Statement um die Affenpocken. Und Lauterbach weiß natürlich, nach über zwei Jahren Corona-Pandemie sind wir alle extrem hellhörig, wenn sich ein ungewöhnliches Virus verbreitet. Anfang Mai ging es in Europa los. Vor allem in Spanien, Portugal und Großbritannien gibt es einige Fälle. Aber auch aus den USA, Kanada, Australien und aus Argentinien kommen Meldungen. Insgesamt haben sich die Affenpocken in mehr als 20 Ländern verbreitet. Es gibt über 400 bestätigte Fälle. Karl Lauterbach gibt trotzdem erstmal vorsichtig Entwarnung.
1: Somit also sind wir hier nicht am Vorabend einer neuen Pandemie, sondern wir haben es hier mit Ausbrüchen zu tun, die an bekannten Erreger betreffen und wo wir wissen, wie wir diesen Erreger bekämpfen können.
0: Ein bekannter Erreger. Aber was für eine eigentlich? Affenpocken kommen bislang vor allem in West- und Zentralafrika vor. Dort gilt das Virus als endemisch. Wer sich ansteckt, der bekommt einen besonderen Hautausschlag, so Bläschen, die dann irgendwann verkrusten. Das beginnt meistens im Gesicht und breitet sich dann auf dem ganzen Körper aus. Außerdem sind typische Symptome auch Fieber, Kopfschmerzen und Muskelschmerzen. Für die meisten ist die Krankheit also ungefährlich und verläuft auch milder als die normalen Pocken, obwohl das Virus mit denen sozusagen verwandt ist. Aber Politik, RKI und Medizinerinnen und Mediziner, die beobachten den Ausbruch natürlich trotzdem ganz genau. Karl Lauterbach sagt,
1: In den frühen Phasen einer Epidemie muss hart und früh reagiert werden.
0: Und deshalb sollen infizierte in Deutschland jetzt 21 Tage in Isolation. Außerdem wird auch über eine Impfung gesprochen. Der erste Affenpockenfall in Deutschland, der wurde in München gemeldet und dort behandelt Clemens Wendner, Chefarzt am München Klinikum Schwabing, den Patienten immer noch. Mit Wendner habe ich über seine Erfahrungen mit dem Virus gesprochen. Herr Wendner, warum gibt es denn ausgerechnet jetzt aktuell so viele neue Affenpockenfälle? Das ist ja kein neues Virus, oder?
2: Wir gehen davon aus, dass sich das äh, humane Affenpockenvirus nicht unterscheidet von dem, was wir aus den Endemiegebieten kennen. Grund, warum sich die Affenpocken außerhalb der Endemiegebiete in Afrika jetzt auch in Europa verbreiten, könnte auch sein, dass eben auch der Pockenschutz äh, Nachlässt, das heißt seit 1982 konkret in Deutschland, wenn wir auch selbstverständlich die östlichen Bundesländer, sprich die ehemalige DDR hinzurechnen, wäre das ja sozusagen das Ende der Pockenimpflicht. Und das ist bestimmt ein Grund. Natürlich leben wir, und das muss, glaube ich, jedem klar sein, in einer globalisierten Welt. Das heißt, wir haben massive Reisetätigkeiten etc. zwischen Kontinenten. Und das ist natürlich dann Freiraum auch für Viren, die wir sonst vielleicht eher von der Landkarte her kennen, dass die dann auch in unsere Haustür anklopfen.
0: Jetzt behandeln Sie ja den ersten deutschen Affenpockenpatienten in Ihrer Klinik. Wann kam der denn zu Ihnen und mit welchen Symptomen?
2: Es war so, dass dieser Patient, wir hatten das auch gesagt, brasilianischer Staatsbürger in Portugal auch lebend, Mitte April nach Deutschland einreiste. Und am 19. Mai hatte er sich in einer großen Praxis in München vorgestellt und ja mit Hautveränderungen. Die Kollegen waren sehr aufmerksam und hatten dann bereits entsprechende Diagnostik veranlasst. Dieser Patient wurde dann auch in Absprache mit dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt München hier zu uns eingewiesen. Kein Zufall, sage ich mal. Wir sind eines der sieben nationalen Referenzzentren für infektiologische Erkrankungen. Und üblicherweise werden uns dann auch Patienten mit unbekannten Infektionserkrankungen erstmal zugewiesen.
0: Wie gefährlich ist denn das Virus für diesen Patienten und auch vielleicht generell für wen könnte es gefährlich sein?
2: Also für den Patienten ist es nach allem, was wir jetzt in den letzten Tagen klinisch auch beobachten, nicht gefährlich. Er hat einen, einen sehr milden Verlauf. Er hat die typischen Hautveränderungen und im Prinzip wird er hier stationär isoliert. Wenn er in Deutschland ein Leben würde, einen festen Wohnsitz hätte, würde er häuslich isoliert werden. Die zweite Teilfrage, es ist auch über den Patienten hinaus für die allgemeinbevölkerung Bevölkerung keine Bedrohung, keine ernste Erkrankung. Wir sagen, es ist für bestimmte Risikogruppen, hier muss man vorsichtig sein, Denken Sie an Immunsupprimierte, also Patienten zum Beispiel mit einer HIV-Infektion, die nicht ausreichend medikamentös eingestellt ist. Denken Sie an Tumorpatienten, die eben auch eine Immunsuppression haben. Dazu muss es ganz wichtig, muss aber noch kommen, dass man entsprechende Risikokontakte hat, also sehr engen körperlichen Kontakt, weil wir wissen, dass eben gerade die Infektion mit Affenpockenviren eine Schmierinfektion ist. Das heißt, über die Pocken wird dann auch das Virus eingetragen. Ergänzend müssen wir sagen, wir haben auch Hinweise, dass auf der Basis unserer Patienten Pockenviren, Affenpockenviren im Blut nachweisbar sind und auch im Sperma. Das heißt also, hier sind die Bedingungen erfüllt auch für eine sexuell übertragbare Infektionserkrankung.
0: Wie kann man sich denn dann jetzt in diesem Lichte, was Sie gerade erklärt haben, vor einer Ansteckung schützen?
2: Es ist so, dass äh, natürlich auch, ich sag mal so, ein präventives Sexualverhalten äh, wichtig ist. Ungeschützter, insbesondere auch promiskuitiver Geschlechtsverkehr, also mit vielen Geschlechtspartnern, das ist natürlich ein Risikoverhalten, was natürlich äh, auch die Wahrscheinlichkeit einer Affenpockenvirusinfektion erhöht und das wäre also zu unterlassen. Sonst ist allgemein gesprochen enger körperlicher Kontakt auch, ich sag mal so in der medizinischen Pflege, der häuslichen Pflege etc. mit Infizierten ein Ansteckungsszenario. Wir sehen natürlich auch ein Risiko durch Tröpfcheninfektionen. Auch hier ist also, wie wir das nennen, Face-to-Face-Kontakt, sehr enger Face-to-Face-Kontakt mit Infizierten zu vermeiden. Das sind die wesentlichen Grundgedanken, die man eigentlich zum persönlichen Schutz dann auch haben sollte.
0: Die meisten Expertinnen und Experten sind sich aber bislang einig, dass sie keine neue Affenpockenpandemie erwarten. Was spricht denn Ihrer Ansicht nach tatsächlich dafür, dass wir jetzt mit den Affenpocken kein Corona-Déjà-vu erleben werden?
2: Ich halte es auch für recht unwahrscheinlich, dass die Affenpockenviren die Potenz haben, eine neue Pandemie auszulösen. Die Affenpockenviren werden nach allem, was wir bisher wissen, nicht über Aerosol übertragen. Das ist ein, ein wesentlicher Unterschied. Es gibt natürlich auch wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Endemiegebieten, wo wir auch wissen, dass eben das Risiko, sich zu infizieren über Infizierte, deutlich geringer ist. Eine Statistik sagt zum Beispiel, wenn, wenn zehn Personen mit einem Infizierten engen Kontakt haben, auch körperlichen Kontakt, würde sich nur eine infizieren. Das ist einfach von der vom Potenzial, Anders, weil es in der Regel diesen engen körperlichen Kontakt bei den affenpocken
0: -Viren braucht. Sprechen wir nochmal über ein anderes Thema. Die Vereinten Nationen haben in einem Statement schon davor gewarnt, dass homosexuelle Männer stigmatisiert werden könnten im Zuge der Berichterstattung vor allem über Affenpocken. Weil jetzt eben öfter geschrieben wird, dass diese Affenpocken sich vor allem in dieser Gruppe ausbreiten. Können Sie es vielleicht medizinisch ein bisschen einordnen? Wie kommen solche Aussagen denn zustande? Was hat die sexuelle Orientierung mit so einem Virus zu tun?
2: Ja, ich glaube, das ist ein sehr sensibles Thema und äh, da muss man auch ganz klar sagen, äh, man darf in keinster Weise hier äh, gewisse Personengruppen bezüglich ihres Sexualverhaltens sozusagen stigmatisieren. Die bisherigen Beobachtungen zeigen auf der anderen Seite, und da muss man sich auch ein Stück ehrlich machen, dass viele infizierte äh, junge Männer sind, die wiederum auch selbst angeben, dass sie zum Teil ungeschützten Geschlechtsverkehr mit Männern hatten. Auf der anderen Seite können die Affenpockenviren jeden treffen. Das hängt quasi von dem Verhalten ab. Ich weise darauf hin, dass in England derzeit auch ein Kleinkind mit Affenpockenviren infiziert ist und entsprechend medizinisch versorgt werden muss. Also, der enge körperliche Kontakt, wie immer er auch stattfindet, ist wesentlich für Infektionsketten und das ist unabhängig von, von vom Geschlecht zu betrachten.
0: In den USA wird jetzt schon teilweise Impfstoff verteilt und auch die STIKO sagt, man solle über Impfungen für Risikogruppen zumindest nachdenken. Welche Impfungen wären das und würden Sie empfehlen, dass man sich jetzt impfen lassen sollte?
2: Nein, es gibt ganz klar keine Empfehlung für eine allgemeine Impfung, gar Impfpflicht oder was immer gegen die Affenpocken. Es ist so, dass es einen Drittgenerationsimpfstoff gibt, Imvanex wird er genannt, basiert auf einer sogenannten MVA-Technologie, also Modified vaccine ankara virus technologie Das ist ein abgeschwächtes, nicht vermehrungsfähiges Affenpockenvirus. virus und es ist so, dass man überlegt, ob man auch diesen Impfstoff verwendet, um nach Exposition, also postexpositionell, wie wir das dann nennen, auch Risikogruppen, zum Beispiel mit einer Immunsuppression, zu schützen. Dass quasi die Infektion nicht sich manifestiert, die Erkrankung sich nicht manifestiert. Und auf diese Weise dann quasi eine Infektionskette abriegelt. Man spricht auch von einer sogenannten Regelungsimpfung. Das ist aber noch nicht beschlossen. Aber ich sage es nochmal, eine Impfung für die Allgemeinbevölkerung ist in keinster Weise indiziert. Auch in den USA ist sozusagen auch nur eine sehr fokussierte Impfung, wie ich das gerade beschrieben habe, im Sinne einer Regelungsimpfung oder Regelimpfung auch genannt, in Diskussion stehend.
0: Vielen Dank, Herr Wendner, für das Gespräch und für Ihre Zeit. Sehr gerne. Die G7, also die sieben führenden Industriestaaten, haben sich dazu verpflichtet, ihre Klimaschutzmaßnahmen zu verstärken. Das geht aus dem Abschlusskommuniqué der Energie- und Umweltminister hervor. Die haben die Ergebnisse ihres Treffens am Freitagmittag in Berlin vorgestellt. Demnach wollen die G7-Staaten ihre Kohleverstromung bis 2035 weitgehend beenden. Der Verkehrssektor soll bis 2030 möglichst frei von CO2-Emissionen sein und außerdem sollen die Wasserstoffentwicklung und Produktion vorangetrieben werden. Die Subventionen in fossile Energien sollen bis 2025 beendet werden. Viele Modeunternehmen werden bei Online-Bestellungen wohl bald Gebühren für Rücksendungen erheben. Damit rechnet der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel. Diese Gebühren müssten dann die Kundinnen und Kunden bezahlen. Das hat ein Sprecher des Verbands der Süddeutschen Zeitung gesagt. Grund seien gestiegene Kosten. Die spanische Modekette Zara und der japanische Händler Uniqlo machen das schon. Ab nächstem Mittwoch, also ab dem 1. Juni, gilt das 9-Euro-Ticket. Darüber haben wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen. Alles, was Sie sonst noch dazu wissen müssen, das finden Sie in der Samstagsausgabe der Süddeutschen Zeitung. Zum Beispiel auch Tipps, wohin Sie damit unbedingt fahren sollten, weil der Ausblick aus dem Zugfenster einfach besonders schön ist. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute um 15 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.